0: Bienvenidos una vez más a este podcast llamado Conectados con Dios. Gracias por estar escuchándonos. El día de hoy tenemos una vez más a nuestra invitada, nuestra pastora general de Iglesia Príncipe de Paz. Gracias por estar una vez más aquí con nosotros. El día de hoy vamos a hablar sobre unos temas, así que le damos la bienvenida.
1: nuevamente en este medio, saludándolos y bendiciendo la vida de cada uno. Que el Señor nos bendiga y que todo lo que realicemos sea para la gloria
0: de Él. Pues tú, muchas gracias. Y como usted lo puede leer en el título de este podcast, vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. Este día vamos a hablar sobre quién es, qué papel tiene para con nosotros. Así que vamos a empezar... Definiendo Pastora Para las personas que nos están escuchando ¿Quién es el Espíritu Santo?
1: Bueno Cuando hablamos nosotros de, Del Espíritu Santo Tenemos que decir que En primer lugar es la tercera persona de la Trinidad No por tener el tercer lugar Es menos importante que el Padre O menos importante que el Hijo Tienen la misma importancia Lo único que se le, ha, se le da Como la tercera persona de, de, de la Trinidad Porque Ahorita, en el momento, es quien está con nosotros acá en la iglesia, ¿verdad? El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo eh, tiene su propia personalidad, O sea que Él es, eh, es diferente, no diferente a la Trinidad, sino que la, la forma de Él, su personalidad, Él actúa aquí ahorita en esta tierra con nosotros, ¿verdad? Entonces, eh, es el papel sumamente importante que Él tiene. También podemos decir que el Espíritu Santo eh, tiene su personalidad, tiene sentimientos, tiene voluntad también, ¿verdad? Y no necesariamente él requiere de un, de un cuerpo, ¿verdad? Al contrario de, del enemigo que el Señor lo reprende en esta mañana, ¿verdad? que él sí necesita tener cuerpos para poder actuar. El Espíritu Santo no, ¿verdad? Entonces, eh, definitivamente, él, la personalidad del Espíritu Santo es, es grande, ¿verdad? Entonces, en el, primer, en el libro de Juan, en su capítulo 3 y su verso 8, nos dice El viento sopla de donde quiere y oís el, su sonido Mas ni sabéis de dónde viene ni a dónde va Así es todo aquel que es nacido del Espíritu O sea, que ahí nos aclara, ¿verdad? De que él, su personalidad es, es grande, ¿verdad? Entonces, comenzamos ahí diciendo, ¿verdad? La, la personalidad del Espíritu Santo como les vuelvo a decir, para tener un tema sobre el Espíritu Santo es muy profundo, es muy amplio, nos llevaríamos demasiado tiempo, ¿verdad? Entonces, en este tiempo vamos a tratar solo de dar lo, 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 lo más relevante de Él, todo es relevante, ¿verdad? Todo es importante en Él, pero solo vamos a dar a conocerlo, ¿verdad? Un Y luego, pues, tal vez ya vamos a entrar más a profundidad sobre la personalidad del Espíritu Santo.
0: Muy bien, y tal vez para las personas que nos están escuchando eh, Le hago esta pregunta Que son que son dudas que a veces han surgido Que a mí me han preguntado O que he escuchado eh, El Espíritu Santo Necesita de una forma física O es exclusivamente de una forma física Porque En los evangelios tenemos que Él descendió como una paloma Se menciona que es Pero necesariamente Se limita solo a eso
1: no, no. Por eso era que al principio yo les decía que Él no, no necesariamente requiere de, de un cuerpo, de, de una forma, ¿verdad? El Espíritu Santo, desde el principio el Espíritu Santo está. Muchos dicen, no, el Espíritu Santo no, 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 no ha existido. Claro, el Espíritu Santo está desde la creación, está con el Padre, está con el Hijo, ¿verdad? Entonces, por eso les digo yo... Que él es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, no por tener el tercer puesto, ¿va? como uno lo, 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 lo ha estudiado, ¿va? la tercera parte tiene, la, tiene menos importancia, ¿verdad? Como cuando hay, por decir así, ¿verdad?, Un, eh, donde se premia a alguien primero, segundo y tercero, se ha entendido ¿va? que el primer lugar pues, es el sobresaliente. El segundo lugar pues está. Y el tercero pues lo vamos a premiar porque también hizo un buen esfuerzo. No, aquí con la Trinidad los tres eh, lugares tienen la misma importancia con la diferencia de que ahorita que vivimos bajo la gracia cuando el hijo se fue, él dijo yo me voy, pero yo no los voy a dejar a ustedes solos, les voy a enviar al Espíritu Santo entonces aquí es donde comienza a, a trabajar el Espíritu Santo ya directamente con la iglesia ¿verdad? entonces aquí es donde él viene y está con nosotros entonces por eso es que yo les vuelvo a decir, él es, tiene la misma importancia del Padre, la misma importancia del Hijo, la, el Espíritu Santo es, eh, es lo mismo, ¿verdad? Entonces cuando nosotros hablamos de Él, por eso yo les decía de que Él no necesita de, de, una, de, de una persona no necesita de él, no, él es alguien que Él tiene su propia forma, ¿verdad? Él hace también lo que Él quiere porque Él es Dios
0: Por supuesto, ahora vamos con una pregunta muy importante eh, Bueno, agregando lo que usted decía eh, en, en el libro de Génesis En el libro de la creación Se dice que también el Espíritu de Dios Se movía Sobre las aguas Eso quiere decir lo, diciendo, Aclarando lo que usted decía Que Él está desde el principio de los tiempos Ahora Para las personas que nos están escuchando Tal vez una duda Es eh, ¿Qué es la Trinidad? ¿O ¿por qué, a, a, por qué Se les dice que es un Dios trino? ¿Y por qué se le dice que que están conectados.
1: Bueno, eh, hablar de, de lo que es la Trinidad, definitivamente nosotros tendríamos que comenzar desde, desde el principio, ¿verdad? Porque cuando nosotros hablamos de, de la Trinidad, estamos hablando, ¿verdad?, de que el Señor está compuesto por él, el Hijo y el Espíritu Santo, recuerde que el Padre fue el que actuó, ¿verdad?, el gran yo soy, para nosotros ahora es el Padre, ¿verdad?, pero para el tiempo del pueblo de Israel era el gran yo soy, que recuerde que mi nombre tenía, mi nombre dio él, porque él es, 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 es grandísimo, ¿verdad?, Ahora para nosotros, gloria a Dios, porque ahora es nuestro Padre. Ahora nosotros nos, nos dirigimos a Él como Padre. Mire, qué, qué, qué diferencia, ¿verdad? De este momento a ahora. Para tratar nosotros de explicar un poco con respecto a lo que es la, la Trinidad, tendríamos que comenzar de nuevo, ¿verdad? Cuando todo viene desde el principio y tenemos, eh, por decirles un ejemplo para que podamos entender, ¿verdad? De que es, las tres personas son sumamente importantes ¿verdad? En los estudios, ¿verdad? Para que uno pueda entender eh, esta maravilla, esta esta grandeza de nuestro buen Dios, eh, nos ponen, por ejemplo, esa <ríe> está risada, pero para entenderlo, ¿verdad? Eh, como que estuviéramos estudiando el huevo, los huevitos, ¿verdad? Los que ponen las gallinitas. Que eh, es algo tan, tan pequeñito, ¿verdad?, que lo desayunamos, pero realmente a veces no sabemos, ¿verdad?, que forma tres cosas y sin una no se puede dar la otra, sin la otra no se puede dar la otra. Por ejemplo, necesita la cáscara, necesita la clara y necesita la, la yema. Este es un ejemplo, ¿verdad?, quiero que quede claro, es un ejemplo el que yo estoy dando para que lo comprendamos, ¿verdad?, de una forma práctica. Entonces, cuando uno estudia, cuando uno comienza a estudiar la Trinidad, eh, muchas veces se lo, se lo ponen así a uno, por ejemplo, para que uno lo comprenda muy claro. La pregunta es, dice, ¿necesita la, la yema, la clara? Claro que sí. ¿Necesita la clara, la cáscara? Claro que sí. Imagínense. Entonces, ahí comenzamos. Entonces, miren, mis estimados oyentes, para nosotros poder entender todo lo, lo referente a, a la Trinidad, este ya es otro, otro estudio, ¿verdad? Pero yo lo único que quiero decirles esta, esta mañana es de que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, una misma persona. No se puede dar uno sin el otro y sin el otro, no. Son tres en uno, con una diferencia, como les vuelvo a decir, de que ahorita, ahorita, estos tiempos que estamos viviendo, este 2020, desde el tiempo que el Señor Jesucristo asciende a los cielos, desde ese momento, la presencia del Espíritu Santo es la que está con nosotros. Recuerde usted de que todo lo que usted pide, todo lo que usted necesita, todo, debemos de pedirlo en el nombre del Hijo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él fue el del sacrificio. Él fue el que hizo el sacrificio. Entonces, todo lo que nosotros pedimos, lo pedimos en el nombre del Hijo. Pero ahora el que está con nosotros es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como les vuelvo a decir, es una persona que está con nosotros. Mire, o sea que, por eso les decía yo al principio, ¿verdad? De que el hablar estos temas, este tema es muy profundo. De una cosa sale otra. Tenemos diferentes dudas, diferentes preguntas también, ¿verdad? Pero vamos a tratar de, de dar lo, lo más eh, posible que, que podamos, y si no, pues tenemos también más tiempo para continuar hablando, ¿verdad? De, del Espíritu Santo. Entonces, vamos a dejar a la Trinidad, no es que yo no quiera hablar de la Trinidad, es, es un tema muy importante, y no se puede dar una persona sin la otra, pero eh, ahorita vamos a, a enfocarnos en lo que es el, el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, eh, sí, en la Trinidad son tres en uno, ¿verdad? Es, esa es la gran bendición que nosotros tenemos. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu Santo, los tres son una misma persona, y gloria a Dios cuando nosotros creemos en las Sagradas Escrituras que así nos lo dice. Por eso es que hoy estamos con los textos ya ahí listos, ¿verdad? Para que no queden dudas. Si usted no lo puede buscar, lo puede apuntar, y luego pues puede ir también a a, a, a verificarlo en su Biblia, ¿verdad? Porque muchas veces nos quedamos solo con lo que nos dicen y nos quedan las dudas, no hoy podemos nosotros también también podemos preguntar como dice hermano Isaí, ¿verdad?
0: por supuesto, y agregando lo que usted decía cuando Jesús estuvo acá en la tierra dijo eh, el Padre está en mí eso quiere decir que estaban conectados, pero lo que usted dice, Dios Padre está sentado en el trono en el trono de gloria Dios Hijo, que es Jesucristo está sentado a la par de él, preparando un lugar para nosotros y el Espíritu Santo es quien está ahora con nosotros acá en la tierra, y eso nos lleva a la siguiente pregunta ¿qué relevancia o qué importancia tiene el Espíritu Santo y qué papel juega para cada uno de nosotros? Bueno, eh,
1: él es sumamente importante para la iglesia, ¿verdad? Fíjense que la, el espíritu, la presencia del Espíritu Santo con, con nosotros es fundamental, porque cuando la Iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo también se va con nosotros, el Espíritu Santo ya no se queda. Ahorita nuestro mundo está sufriendo violencia, nuestro mundo está sufriendo los principios de dolores. Nuestro mundo ahorita está sufriendo, solo, solo danos, nos damos cuenta alrededor de, 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 los, de nuestra propia vida, que ahorita la, el mundo que estamos teniendo ahorita, la, la deforestación, mire, la contaminación. Eh, ahorita nuestro mundo está sufriendo realmente un, un problema muy grave. Ya nuestra, la tierra, la tierra en sí, honestamente, ya, ya no, ya, ya, ya incluso los, los que se dedican a estudiar, ¿verdad? los que eh, están estudiando todo lo que es la tierra, lo que son los bosques, lo que son las aguas, eh, ellos hasta se atreven a veces a decir, si no cuidamos nuestro medio ambiente, de aquí a unos 10 años ya no tenemos esto. Día a día desaparece mucha fauna, muchos animalitos. Imagínense, o sea que nuestro mundo está agonizando. El mundo en sí eh, tiene mucha, mucha violencia, ya no hay amor. Si usted se da cuenta, eh, las personas le quitan la vida a otras personas sin ningún temor, sin ningún dolor imagínense, o sea que ahorita nuestro mundo está cruel, está violento y tenemos la presencia del Espíritu Santo, ¿por qué? porque todavía estamos nosotros aquí, que somos la iglesia todavía estamos en estos tiempos estamos acá, pero cuando sea este momento glorioso del arrebatamiento, que es lo que usted y yo estamos esperando, el arrebatamiento de la iglesia el Espíritu Santo, al ser arrebatada la iglesia el Espíritu Santo también se va con nosotros Entonces es donde va a quedar esta tierra Mire, queda la tierra sin la presencia del Espíritu Santo Entonces ahí es donde va a comenzar todo lo que viene verdad, para esta tierra Que Dios tenga misericordia de todas estas personas Y usted que nos escucha, estamos en un buen momento, en un buen tiempo De reconocer nuestras faltas, de reconocer nuestros errores y de reconocer que el Señor Jesús es nuestro Salvador y que podemos tener el privilegio y la oportunidad de irnos cuando la iglesia sea arrebatada, irnos nosotros también con Él, ¿verdad? Entonces, este es un buen momento, ¿verdad? O sea que ahorita, este tiempo que vivimos es tiempo determinante es tiempo que nos apremia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya la, la, el arrebatamiento está pronto. No podemos decir fechas, no podemos decir día, no podemos decir hora, porque eso solo el Padre lo conoce. Pero la palabra dice que los tiempos nos anuncian el pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo a esta a arrebatar a su iglesia, entonces. Nosotros debemos de tener eso, ¿verdad? estar atentos, atentos, atentos. Entonces, cuando el Espíritu Santo se vaya, eh, él definitivamente la tierra queda sin. Entonces, el papel importante del Espíritu Santo acá con nosotros es animarnos, guiarnos, consolarnos, interceder. Él nos anima, él nos redarguye él nos enseña, él nos instruye. Mire, él tiene definitivamente un papel sumamente importante acá con nosotros. Recuérdense que cuando el Señor Jesús estuvo acá en esta tierra, Él estuvo físicamente y sin embargo lo conocieron, escucharon con, con Él, eh, vieron los milagros que Él realizó eh, y sin embargo después lo, lo mataron, lo crucificaron, entonces ¿qué pasó ahí? Todo lo que habían escuchado, simple y sencillamente, las personas no, no, no lo hicieron. Ahora la forma del Espíritu Santo está con nosotros, ¿verdad? Nos enseña, nos guía, no precisamente lo va a ver usted físicamente, ¿verdad? Pero sí, nos enseña, nos guía, nos consuela, intercede por nosotros. Mire, esa que a vocecita que no, lo no hagas esto, mira, ahí está. ¿Por qué? Porque. Él está ahí, ahí, ahí con nosotros. O usted comete algo, usted inmediatamente sabe que hizo mal. Usted sabe, Ay, esto, esto no tenía que hacerlo, esto no tenía que decirlo, no tenía que actuar así. O eh, mire, muchas formas, verdad. Entonces, ahorita, ahorita, mire que tenemos al Espíritu Santo con nosotros, la Iglesia, pues, eh, tal vez por eso está un poco confiada la Iglesia todavía, ¿verdad? Porque no, no actúa la Iglesia como debe de ser, pero debemos de, de, de despertar ahorita, sí es el momento de despertar y poner a, a decir, bueno, el Espíritu Santo nos ayude, nos, es el que está aquí con nosotros, entonces sigamos adelante, ¿verdad? Tenemos nosotros que, que, que aprovechar la presencia del Espíritu Santo más que todo con nosotros.
0: Por supuesto. y Estamos tocando los temas así como que con pinceladas, porque lo ideal sería que los que nos están escuchando puedan asistir a, a una congregación cuando todo esto pues se controle, cuando las iglesias puedan abrir de nuevo. Eh, seguir buscando más del Espíritu Santo, porque nosotros estamos tocando temas, estamos tocando algunas dudas que pueden ser, surgir, pero como usted bien nos dice, el Espíritu Santo es un tema muy grande La Trinidad es un tema muy grande La salvación es un tema muy grande Y aquellos que, que necesitan O que quieren escuchar más Pues la invitación es para que se puedan acercar A, a un líder Que se puedan acercar a, a, a un pastor A una pastora eh, O a un grupo juvenil Y seguir buscando más de Dios verdad? Porque a Eso es, a eso es lo que vamos a, a, a hablar ahora El Espíritu Santo mora en nosotros porque la palabra dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo entonces eh, la, la, la siguiente pregunta es hay dos bautizos también, verdad el bautizo de agua y el, el otro bautizo que recibió Jesús que fue cuando vino el Espíritu Santo sobre él eh, que eso es lo que nosotros llamamos ser bautizados en el Espíritu Santo entonces eh, yo le hago la pregunta, ¿qué es ser bautizado del, en el Espíritu Santo? Y cuando nosotros tenemos. Vamos a hablar sobre el sello también, el sello que nos da el Espíritu Santo a nosotros. Y me, toca, me gustaría también tocar un poquito más adelante los dones. Eh, y, y. las. Y el don. ¿Sí pues? El sí. otro. Ahí está. Esa es la palabra.
1: Bueno, eh cuando nosotros hablamos del bautizo en agua, que esto, esto, esto es algo que, que, que debe de quedar claro, ¿no? por eso se llama bautizo en agua, entonces nosotros hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente salvador personal, entonces cuando nosotros venimos, creemos en el Señor Jesús, eh, Mire cómo es, nosotros nos damos el lujo de decir, le aceptamos a Él cuando es diferente, ¿verdad? El Señor es el que nos reconoce a nosotros como, como hijos, como iguales, ¿verdad? Pero bueno, entonces, dejémoslo así, ¿verdad? Que estamos tan adaptados, decimos que recibimos nosotros al Espíritu Santo, ¿verdad? No, recibimos al, al Señor Jesús cuando nosotros venimos y nosotros reconocemos que somos pecadores, Mire la gracia, el amor tan infinito que tiene Él para con nosotros. Él viene y nos toma. Entonces, Él renueva, Él cambia nuestra vida, ¿verdad? Él cambia nuestra eternidad. En el aula anterior hablábamos de esto, ¿verdad? Entonces, venimos y reconocemos que somos pecadores. Entonces, el Señor viene y nos limpia, nos cubre y, en fin, ¿verdad? Entonces, reconocemos nosotros al Señor Jesús. Entonces, tenemos ya esa confianza de que nosotros somos hijos de Él, ¿verdad? Entonces, lo que continúa es que nosotros públicamente demos el testimonio de que vamos a bautizarnos, por eso es que lo hacemos en lugares públicos. Recuerden que cuando el Señor Jesús se bautizó en el río Jordán, era un lugar público, era un lugar donde todos, había muchas personas donde lo vieron ¿verdad? públicamente como Él hizo, este eh, su bautizo entonces cuando nosotros hablamos del bautizo en agua vamos a un lugar y hay testigos eh, hay personas que nosotros estamos dando eh, a conocer públicamente que nos estamos bautizando en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo en el nombre del Espíritu Santo y estamos siendo bautizados cuando uno se bautiza en agua el simbolismo es de que usted deja al hombre viejo ahí sepultado en el agua y a la hora de que usted sale, sale un hombre nuevo. ¿Por qué? Porque el agua nos implica limpieza, el agua siempre va a significar limpieza. Ahora, cuando nosotros hablamos, hablamos de la llenura del Espíritu Santo. Eso es, hablar de la llenura del Espíritu Santo cuando nosotros hablamos del bautizo en agua, es una sola vez, recuerda que la palabra dice, un señor, un bautizo, una fe ahora, cuando nosotros hablamos de la llenura del Espíritu Santo la llenura es constante la llenura, nosotros necesitamos tener esa llenura constante constante, constante porque también es llamada la plenitud de Dios, ¿verdad? porque cuando usted es lleno, mire usted tiene manifestaciones, ¿verdad? cuando Ahí habla uno lenguas, eh, uno, eh, mire, eh, es un momento tan pleno, es un momento que uno no quisiera que ese momento de, de la llenura del Espíritu Santo terminara. El Espíritu Santo, como bien dice, hermanos, ahí cuando nosotros aceptamos al Señor, nos bautizamos, el sello del Espíritu Santo ya está en nosotros. Nosotros venimos y somos sellados. Yo les decía un ejemplo, no, no quiero decir, no, no, no los quiero animar a que lo hagan, ¿verdad? Pero es un ejemplo, ¿va? es como un tatuaje, ¿verdad? Esos tatuajes que hoy en día muchas personas están realizando en su cuerpo, va Que ya lo hacen con una tinta que queda ahí, que queda ahí. ahí. Llegan a viejitos y el tatuaje es arrugadito igual que ellos, ¿va? Pero ahí está. Entonces nosotros... La, es un sello, va a ser lo que nuestro sello no, no, no lo vemos así con nuestros ojos materiales, ¿no? Pero el, el, el sello que es el Espíritu Santo en nuestra vida, mire, es sumamente importante porque eso es lo que a nosotros nos va a valer en el momento de la venida del Señor, ¿verdad? Del arrebatamiento, perdón, del arrebatamiento del Señor, eso es lo que a nosotros nos va a valer, ¿verdad? Entonces... Eh, tenemos que hacer esa diferencia entre bautizo y llenura. La llenura es el Espíritu Santo en nosotros. El bautizo es el que usted hizo en agua. Cuando usted se bautizó, en agua, públicamente. Ahora la llenura pues, debe de ser constante. ¿vale? Recuerden que nuestra vida, nuestro ser, nuestra vida espiritual... Debe de, de ser diariamente renovada, cambiada, ¿verdad? Tenemos nosotros, no, no nos podemos quedar siempre con lo mismo. Por eso es que nosotros animamos a las personas a buscar, a orar, a leer, a, a escudriñar la palabra. Porque día a día, por eso dice la palabra, que día a día son nuevas las bendiciones del Señor, ¿verdad? Entonces nosotros diariamente, diariamente, y ahí usted en su lugar, en sanzo, puede usted hablarle al Espíritu Santo, Mire, nosotros podemos hablar con él, hasta esa bendición tenemos, eh, qué triste sería tener que ir a muchos lugares y buscar, como, no, usted ahí mismo, ahí en ese Espíritu Santo, y, y mire, comienza usted a platicar con él, comienza usted a orar, comienza a alabar al Padre, comienza a alabar al Hijo, comienza, y mire, comienza la llenura del Espíritu Santo, y cuando usted siente, usted está postrado, cuando usted siente, usted está llorando, pero no de dolor, no de tristeza, no de angustia, no de alguna lamentación, no, sino se está llorando de la misma presencia, de la misma llenura
0: del Espíritu Santo. Y eso era lo que, a lo que me gustaría llegar. Por ejemplo, si alguna persona que nos está, que nos está escuchando dice o pensara, yo, me quiero, yo quiero tener esa llenura, eh, o yo quiero... ¿cómo sé cuando ya tengo esa llenura del Espíritu Santo? porque usted dice que tiene que ser constante y por supuesto que sí constantemente tenemos que acercarnos a Dios entonces así, eh, en términos generales ¿un consejo para, para que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo constantemente?
1: la oración definitivamente tenemos nosotros que que orar si si usted no ora no puede ser lleno del Espíritu Santo. Si usted no tiene una comunicación directa con el Padre, con el Hijo, no, definitivamente no podemos, ¿verdad? Por eso es que hoy en día muchos dicen, ay, no, yo, yo ya no, no, no siento nada, no, no, no porque su comunión es pobre, su comunión es débil, o simplemente ya no tiene comunión, ¿verdad? Póngale este tiempo que, que hemos estado eh, confinados, que hemos estado en casa. Eh, nosotros eh, siempre estamos pendientes de, de, de la congregación yo no puedo hablar de, de más personas ¿verdad? pero podemos hablar de, de la congregación ay, hermano, ay hermano es que fíjese que me siento así pero es que me hace falta el congregarnos claro que nos hace falta mis estimados hermanos estimados escucha siempre nos hace falta la comunión ¿verdad? los unos con los otros pero también recuerde de que Gloria a Dios por eso, porque nosotros mismos somos el templo, como bien lo decíamos desde el principio. Entonces nosotros podemos, mire, incluso su familia, usted reúne a su familia. Mire, hemos tenido testimonios tan gloriosos, ¿verdad? De que dentro de la familia, ahorita hasta los más chiquititos han aprendido, a, nos hemos preocupado para que ellos alaben, glorifiquen, estudien, lean, oren. Ah, mire, qué bendición. Entonces, ahorita nosotros nos estamos dando cuenta de que sí podemos hacerlo, entonces nosotros ahí, por eso yo les decía, en su lugar en su casa, donde usted está usted puede tener esa comunión íntima con el Señor viene se pone a, a orar comienza a usted a despojarse de, de todas las de todo lo que traemos, verdad que venimos ahorita con eh, una de cargas, verdad en estos días, incluso ahorita se liberó en nuestro país, otra carga más, verdad, porque ya estamos eh, más expuestos, ¿verdad? Y ahorita, ya, ahí sí que ahora cada quien tiene que ser, eh, cuidarse por sí mismo. Ay, mire, ahorita, es, entonces viene usted un momento, se aparta, viene, hora, comienza a alabar, comienza a adorar al Padre, comienza a decirle cuán grande es Él, cuán hermoso es. Y, y mire, cuando uno comienza, comienza usted con la adoración al Padre, Comienza a adorar al Padre Comienza a decirle que Él es grande Que Él es santo, que Él es maravilloso Que por eso es que Él es Dios Y cuando usted siente Usted mire, está postrado Y está siendo lleno Del Espíritu Santo Porque usted está teniendo esa comunión Entonces el Espíritu Santo Recuerde que el Espíritu Santo dice que Intercede No, no, no solo obra, sino intercede Pero con gemido, O sea, un, una intercesión ferviente que él tiene por nosotros. Muchas veces nosotros nuestra oración va, Señor, lo que te pedí ayer, te lo pido para hoy, muchas gracias. Y sí, hay que, no, nuestra oración, es cierto que no consiste en, en, en hablar mucho, sino consiste en, en, en que realmente salga de lo profundo de nuestro corazón. Pero cuando nosotros aprendemos bien, entonces el Espíritu Santo viene y se une a nosotros y mire, rompemos cadenas y cuando usted siente, usted está siendo lleno. Mire, por eso la llenura,
0: pues se llama de la plenitud del Espíritu Santo. Y aparte de eso, vamos a hablar ahora sobre, ya casi para finalizar, sobre dos cositas. Vamos a hablar sobre cuando el Espíritu Santo se entristece, qué es lo que provoca que el Espíritu Santo se entristezca. Y ya por último, vamos a hablar sobre el pecado que no tiene perdón. Entonces. El Espíritu Santo se puede alejar, se puede entristecer, ¿qué es lo que provoca eso?
1: Sí, definitivamente nuestra, nuestra actitud, nuestra indiferencia, ¿verdad? Eh, sí, definitivamente, por eso es de que decíamos de que el Espíritu Santo, pues, él tiene su propia personalidad, ¿verdad? Él posee intelecto, él tiene emociones, él tiene voluntad, y también cuando nosotros actuamos mal, cuando nosotros no es, no hacemos lo que se nos está demandando, porque recuerde de que cuando nosotros venimos y reconocemos al Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, entonces el Espíritu Santo pues ya está con nosotros, ¿verdad? Él mora, pero cuando nuestras actitudes son negativas, cuando nuestras actitudes no son las que nosotros realmente tenemos que tener ante ante la vida cristiana cuando eh, en el lugar de, de decir somos cristianos por nuestras actitudes por nuestra forma de ser por nuestro vocabulario viene todo lo contrario verdad y comenzamos a matar verdad de que, y las personas comienzan a decir miren son cristianos y mire lo que hacen miren son cristianos y mire cómo hablan mire son cristianos y mire cómo actúan miren son cristianos y están realizando esto porque recuerden ustedes que el ojo humano va a estar sobre el cristiano. El ojo humano está puesto sobre el evangélico. El ojo humano no está sobre el malo, sobre el, en los de otra otra religión. ¿no? no, siempre el ojo humano nos está señalando a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros siempre decimos de que si somos evangélicos, si somos cristianos evangélicos, entonces tenemos que hacemos un cambio, ¿verdad? Si antes eh, hacíamos cosas negativas, pues, nada, pues ahora somos diferentes, ahora cambiamos entonces cuando nosotros venimos verdad entonces eh, eh, cuando nosotros actuamos bien, claro que el Espíritu Santo pues está, está bien con nosotros ¿verdad? pero cuando ya nuestra actitud cambia cuando nosotros comenzamos a, a, a decir no, no me agrada, o en fin comenzamos a hacer cosas que no tenemos que hacer entonces al Espíritu Santo lo entristecemos, se entristece de qué forma ¿verdad? y cuando nosotros lo inter, lo, el Espíritu Santo se entristece simple y sencillamente el Espíritu Santo mmm, se aleja de nosotros ¿no? porque recuerde de que eh, no puede estar eh, en vasos sucios verdad, no puede estar en, en contaminación porque Él es santo ¿verdad? Él es, por eso se le llama Espíritu Santo ¿verdad? entonces nuestra actitud también hace que lo pongamos triste que lo pongamos, eh, y que se aleje de nosotros, ¿verdad? no es que nosotros perdamos esto, ¿verdad? Porque eh, la salvación es un regalo tan maravilloso, es un regalo inmerecido, dice la palabra. Sin embargo, para los que hemos creído, se nos ha otorgado. Entonces, pero debemos también de, de tener cuidado porque no puede estar en, en algo sucio. Recuerde que la presencia del Señor no puede habitar en nada sucio.
0: Y por eso es la invitación que usted nos hacía, de que aún estamos a tiempo de poder tener al Espíritu Santo en nuestra vida. Y ahora, Jesús tuvo un, eh, tuvo un encuentro eh, mientras él estaba aquí en la tierra, en donde le preguntaron, ¿qué pecado es el imperdonable? Entonces, ¿podemos hablar de eso? ¿Hay un pecado lo suficientemente grande como para perdernos definitivamente?
1: Eh, recordemos de que en el libro de Juan él lo, él lo aclara, ¿verdad? Cuando le preguntan, entonces él dice, ustedes pueden hablar mal del Padre, ustedes pueden hablar mal del Hijo, ustedes que pueden decir, incluso dice él, eh, yo se los estoy diciendo así, ¿verdad? Eh, pueden decir lo que quieran, no me no, no, no interesa, pero no del Espíritu Santo, porque si hablamos mal del Espíritu Santo, ahí sí tenemos un, un grave problema, porque ese es el pecado imperdonable. Muy, miren, el Señor nos perdona todo, el Señor perdona de nuestra vida todo, 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 todo lo que nosotros realicemos. No importa lo, lo malo, sanguinarios, crueles, despiadados, eh, miren, no importa. Pecado, mis estimados oyentes, pecado es pecado. Muchos dicen un pecado blanco o un pecado negro. No, 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 no. Pecado es pecado. El pecado puede ser de que usted dijo una mentirita y también el pecado es de que alguien haya hecho algo contra un prójimo, ¿verdad? El pecado definitivamente es pecado. No existe pecado grande, no existe pecado pequeño. Nosotros, mire cómo somos, ¿no? porque como somos humanos, tenemos inteligencia. Nos damos cuenta cuando decimos eh, este pecadito que cometí para nuestro criterio, ¿verdad? Ah, es, fue pequeñito. Es así, eh, pequeño. Ay, pero el pecado, ese sí es grande. No, nosotros lo ponemos así porque, mire, a nosotros nos conviene a veces muchas cosas, ¿verdad? Decimos, no, no. Pero el pecado, el pecado que definitivamente la palabra nos dice que no tiene perdón. Es el blasfemar, es el hablar mal del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros debemos de conectar nuestra lengüita a nuestro cerebro antes de hablar, ¿va? Porque muchas personas lujo de decir, ah, no, y, y comienzan a blasfemar, comienzan a decir muchas cosas. Sin embargo, cuando el Señor nos aclara, ¿verdad?, nos dice... De que nosotros definitivamente sobre el Espíritu Santo no tenemos nada, porque el Espíritu Santo a nadie le viene a hacer nada. El Espíritu Santo está aquí para enseñar, para guiar, para consolar, para interceder, para redarguir. Mire, el Espíritu Santo no nos está haciendo daño en lo absoluto. El Espíritu Santo no nos está condenando. recuerden cuando el Señor Jesús predicaba. El Señor Jesús decía las cosas directas, incluso los apóstoles un día le dijeron, Señor Jesús, Dura, es tu palabra. Bueno, les dijo Él, ¿ustedes quieren seguirme o se quieren ir también, verdad? Porque el, el Señor Jesús decía las cosas como eran, así, claro, en sí, el Espíritu Santo, Él es diferente, ¿verdad? Por eso es que yo les digo que son tres personas en uno, cada quien tiene su propio, pero al final es la misma persona, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo nos está enseñando, nos está cuidando, nos está, está intercediendo. Entonces, dígame usted, ¿por qué nos vamos a enojar con alguien que intercede por nosotros? Nosotros, nuestras oraciones son tan débiles, pero mire, hay alguien que está intercediendo. No crea que nosotros somos súper buenos, ¿verdad? Y, ah, porque soy buena, porque soy yo, porque somos eh, los pastores. No, mire, hay alguien atrás de nosotros intercediendo pero mire de una forma fuerte para que nosotros nuestra vida continúe, continúe entonces el hablar del Espíritu Santo ese es el pecado imperdonable según la palabra de Dios, y el mismo Hijo lo dijo
0: así es y pues esto fue este fue nuestro tema de pinceladas, fue nuestro, fue nuestro tema sobre el Espíritu Santo Así que si usted nos está escuchando usted dice yo quiero tener la llenura del Espíritu Santo usted que nos está escuchando dice yo necesito más del Espíritu Santo pero es una oportunidad en la que en nuestro propio hogar, hablábamos sobre los altares en nuestro propio hogar podemos levantar nuestro altar permitir que el Espíritu Santo venga y nos llene de, de su amor nos llene de su presencia y sí mismo podemos desarrollar dones, podemos desarrollar frutos así que ya para finalizar, vamos a hacer un, queremos orar por, por usted que nos está escuchando si usted se quiere acercar a, a Dios y al Espíritu Santo pues vamos a orar por usted, si usted se está acercando pues vamos a orar para que Dios le dé fortaleza y que Dios lo siga ayudando, lo siga animando porque el camino el Evangelio de Dios no es cosa fácil, no es, un, no es color de rosa pero tenemos ahora al Espíritu Santo que está con nosotros y nos está ayudando, nos está guiando y Él es tan hermoso, Él es caballeroso, que Él entra en donde lo están llamando, en donde lo están buscando y en donde nosotros tratamos día con día de ser mejores. No vamos a llegar a la perfección, eso es claro, pero estamos buscando y estamos buscando la perfección. Aunque no lleguemos a la santidad, pero estamos buscando esa perfección. Así que, pastora, yo le dejo el tiempo para que usted pueda, pueda orar por cada uno de nosotros. Y también unas palabras finales o recomendaciones finales.
1: Bueno, gracias. Eh, el hablar del Espíritu Santo es maravilloso. Es, es un tema muy hermoso. A la gloria a Dios por ello. Eh, busquemos nosotros todo lo que es del Espíritu Santo, y ahí pueden salir muchas dudas, ¿verdad? Pueden eh, ser contestadas también. La palabra, mis estimados oyentes, porque yo siempre les digo: leamos la palabra, la palabra. Si usted lee en el libro de Juan, en su capítulo 16, ahí va a encontrar usted también la obra del Espíritu Santo, incluso cuando dice el Señor Jesús: a ustedes les conviene, miren, que yo me vaya. Imagínense, uno no lo entiende, ¿verdad? a ustedes les conviene, decía, que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, el Consolador, ¿verdad? porque él también tiene otros nombres, ¿verdad? No solo Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, él nos consuela, mire, va a venir, decía, él el Consolador de esos, del alma, ¿verdad? Del alma nuestra. Entonces, en esta hermosa mañana, cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, mire, hablamos de una persona maravillosa, Hablamos de la persona de la Trinidad, pero estamos hablando también de, de que Él está con nosotros, ¿verdad? De que su amor también está con nosotros, mire que Él nos enseña, Él nos está consolando, Él nos está guiando, mire, o sea que... Es una persona, mire, maravillosa, ¿verdad? Que está en nosotros, así que eh, aprovechemos, ¿verdad? La presencia del Espíritu Santo con nosotros, aprovechémosla. Entonces, en esta hermosa mañana, como siempre les digo, cada vez que tenemos esta oportunidad de poder tener esta plática por este medio, eh, pidámosle al Señor, pidámosle que Él nos dé la fuerza, que nuestra fe no decaiga, sino que al contrario, ¿verdad? Podamos nosotros... Tener esa comunión directa con el Señor, ¿verdad? Entonces, en esta hermosa mañana vamos a, a, a orar en un momentito muy agradable. Yo quisiera pedirle a mi hermano Isaí, ¿verdad? Que nos haga la, la invitación para que oremos, para que podamos tener ese momento de comunión. Yo quisiera que usted ore con nosotros entonces vamos, yo quisiera pedirle a hermano Isaí, verdad, que él pueda eh, hacer la oración a eh, pedir a todos nuestros escuchas que se unan con nosotros
0: Muy bien Así que usted que nos está escuchando, pues ahí donde quiera que usted esté ya que este formato pues nos permite escuchar este podcast mientras estamos caminando al trabajo mientras estamos estudiando, mientras está preparando la comida entonces, ahí donde quiera que usted esté, pues le hacemos la invitación a que usted pueda orar sabiendo que el Espíritu Santo y que Dios están consuidos atento a nuestro camino. Así que, pastora, le dejo el tiempo.
1: Gracias, hermano Isaí. Bueno, vamos a orar en esta hermosa mañana, diciéndoles de que el Señor en su gran misericordia nos dejó al consolador, que es el que intercede con, por nosotros, ¿verdad? Y, y con nosotros. Entonces... Eh, vamos a hacer una oración de fe Usted que está escuchándonos Usted necesita de la presencia de, del Señor en su corazón Reconozcamos que somos pecadores Reconozcamos que sin Él Pues nuestra eternidad lleva una eternidad de, con un fin fatal Pero si nosotros reconocemos a nuestro Señor Jesucristo Como nuestro único y suficiente Salvador Nuestra eternidad cambia eh, muchas veces decimos en este mundo hemos sufrido demasiado, tenemos demasiadas cargas, ¿no? imagínense toda una eternidad, seguir sufriendo, seguir teniendo tormento, entonces la oportunidad es para todos, el que se acerca a mí, dice el Señor, yo no lo dejo fuera, al contrario, el que se acerca al Señor Jesús, al Señor Jesús, en su gran misericordia al Padre, en su amor, en su misericordia, nos limpia y nos hace aptos para su gloria eterna, verdad entonces, oremos en esta hermosa mañana yo no sé las diferentes necesidades que todos tenemos pero el Señor conoce nuestra necesidad el Señor conoce de lo que usted y yo necesitamos esta gloriosa mañana así que orémosle a Él con fe creyendo que vamos a recibir lo que estamos pidiendo Señor en esta hermosa mañana primeramente te damos toda la gloria te damos toda la honra agradecemos toda tu bondad agradecemos toda tu misericordia agradecemos ese amor infinito que tienes hacia nosotros agradecemos por ese Dios trino Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo porque nuestra vida ha sido cambiada porque nuestra eternidad ha tenido un cambio nuestra vida ha tenido un cambio y ahora ya no somos los mismos ahora somos diferentes a través de la sangre del Señor Jesús hemos tenido la limpieza de todos nuestros pecados y ahora que reconocemos que el Señor Jesús es nuestro único y suficiente Salvador viene el sello del Espíritu Santo en nuestra vida y es lo que nosotros tenemos la confianza y la esperanza de que cuando sea el momento glorioso del arrebatamiento también nosotros nos vamos cuando el Espíritu Santo sea también arrebatado de esta tierra bendice Señor a todos los que han escuchado este programa creemos y confesamos Señor de que hay bendición para cada una de nuestras vidas. Tú mejor que nadie conoces nuestras necesidades y tú mejor que nadie sabes de lo que cada uno tiene necesidad. Creemos y confesamos victoria para nuestra vida. Creemos y confesamos de que tú tienes el control de nuestra vida en tus manos. Y nosotros hemos permitido de que tú seas nuestro control. Así que yo te pido, Señor, de que nos ayudes, que nos bendigas y que sobre todo nos des el ánimo para poder seguir hacia adelante esperando en ti, confiando en ti y teniendo la fe y la certeza de que tú estás escuchando nuestra oración y que todo lo que pidamos en el nombre de nuestro Señor Jesús va a ser hecho. Esta mañana te lo agradecemos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Ha sido un gusto para mí, Georgina de Castillo, estar con ustedes y si el Señor lo permite, pues en una próxima oportunidad podremos estar una vez más en este programa, que el Señor les bendiga, hermano Isaí. bendiciones, y adelante siempre.
0: Amén, y si usted tiene alguna duda, si usted quisiera seguir con un seguimiento de, de este tema, pues puede escribirnos, en Facebook estamos como Generación Diferente Chela, eh, ahí está nuestro número de Whatsapp, nuestro Messenger, en donde usted puede buscarnos, y que por si usted tiene alguna otra duda o algún otro tema que quisiera conocer, que quisiera preguntarnos, pues estamos abiertos a eso, ¿verdad? Porque estamos hablando sobre temas, estamos respondiendo dudas, temas que a veces no se, no se tocan, no se conocen, no fueron enseñados o no sabemos, no conocemos. Así que lo que buscamos es que usted esté conectado con Dios. Eh, muchas gracias por habernos escuchado. Un bendecido día. Y esto fue Conectados con Dios.